0: Szivárvány a Rádió Heti Magazinja. Köszöntöm a Szivárvány hallgatóit. Molnár eleonóra vagyok, szénes magazin műsorunk szerkesztője. Adásunkban hallatnak arról, hogy UFO támadástól tartanak az Egyesült Államokban. Elmondjuk, hogy egy rejtélyes galaxist fotózott a Hubble űrteleszkóp. A híres magyar nők sorozatunkban ma Illés Erzsébet űrkutató lesz a kiemelt. Hallatnak arról is, mik az elmúlt év legfurcsább kutatásai, amelyek kiérdemelték az ég Nobel díjat. Szófejtőnkben megtudhatják, miért mondjuk, hogy ebek harmincadjára kerül arra, ami elveszik. Szólunk arról is, hogy drámaian csökkennek a világ vizes élőhelyei. A vajdasági épített örökségünk sorozatunkban meg az Óbecsei gombos kastélyba kalauzoljuk Önöket. Az ügyeletes csapat nevében jóvételt és kellemes időtöltést kívánok.
1: Önök az Újvidéki Rádió szivárványát hallgatják. UFO
0: támadástól tartanak az Egyesült Államokban, rendkívüli kongresszusi ülést is összehívtak már. Az Amerikai Kongresszusi hírszerzési Bizottság az UFO észlelések lehetséges nemzetbiztonsági fenyegetéseiről tartott nyilvános meghallgatást.
1: Nyilvános meghallgatást tart kedden az Amerikai Kongresszus Hírszerzési Bizottsága az UFO észlelések lehetséges nemzetbiztonsági fenyegetéseiről, jelentette a Fox News. A republikánus párthoz közel álló hírtelevízió történelminek nevezi az ülést, kiemelve, hogy a testület legutóbb 50 éve foglalkozott azonosítatlan repülőtártyak ügyével. Legutóbb több mint 50 éve, 1968-ban a Kongresszus Tudományos és űrkutatási Bizottsága tartott meghallgatást a kérdésben. Számos rejtélyes légi jelenség van, nem tudjuk, mi ezek, és nem lehet egyszerűen időjárási jelenségnek, léggömnek vagy valami másnak tulajdonítani. Készrájté, fogalmazott Adam Schiff, kaliforniai demokrata párti képviselő, a képviselőház hírszerzési bizottságának elnöke. André Carson, Indiana Demokrata Párti képviselője, a képviselőház terror elhárításáért, kém elhárításáért és tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozásáért, felelős albizottságának vezetője kijelentette, hogy a kormányzatnak komolyan kell elemeznie minden lehetséges nemzetbiztonsági fenyegetést, és választ is kell találnia, különösen olyan esetekben, amelyeket még nem teljesen értünk. Kedden Ronald Multri hírszerzési és biztonsági ügyekért felelős védelmi államtitkár. Valamint Scott Braid, a haditengerészeti hírszerzés igazgató helyettesét is meghallgatta a testület. Egyedülre nem világos, hogy hajlandóak lesznek-e a nyilvános fórumon mindenről beszélni. A Fox News megszólaltatta Brent Sadlert, a konzervatív Heritage Alapítvány tengeri hadviseléssel és korszerű technológiákkal foglalkozó szakértőjét, aki azt fejtegette, hogy amennyiben egy idegen ország áll a RIT-es jelenségek mögött, akkor minden valószínűség szerint ezek célja a hírszerzés, és ez nemzetbiztonsági fenyegetésként értékelhető. Hozzátette, hogy ha a jelenségek nem is köthetők idegen államhoz, akkor is kockázatot jelentenek a katonák, különösen a pidóták számára, ha nem tudják ezeket időben észlelni, vagy megfelelően reagálni rájuk. A hivatalosan rejtélyes légi jelenségekkel, UAP, Foglalkozó Bizottsági Meghallgatást annak nyomán tűzték ki, hogy tavaly nyáron egy amerikai hírszerzési jelentésből kiderült, amerikai katonák az utóbbi években több mint száz olyan légi jelenséget észleltek, amelyeknek eredetét a védelmi és hírszerzési elemzők nem tudták azonosítani. Különböző kormányzati források összesen 144 esetet jelentettek 2004 óta, többségében az amerikai haditengerészet részéről. Ebből 80 megfigyelést több érzékelő is megerősített. A jelentésben leírt esetek között vannak olyanok, amelyekről videófelvétel is készült. Ezeken olyan rájtélyes meghajtású légijárművek láthatók, amelyeknek a sebessége és a manőverezésre meghaladja a jelenleg ismert repüléstechnológiák technológiák határait. A témával foglalkozó hírszerzési jelentés fordulópontnak volt tekinthető annyiban, hogy az amerikai hadsereg évtizedeken át cáfolta és hiteltelenítette az UFO észlelésekről, repülő csíszajakról szóló jelentéseket.
2: Swimming in the deep end, trying to find my way back to you 'cause I need it. A little bit of love, oh, 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 a little bit of love. I need a little love, just like the air
0: Ez az Új vidéki Rádió heti színes magazinműsora, a Szivárvány. Rejties galaxist fotózott a Hubble, a tudósok sem értik pontosan. Az űrteleszkóp egy ultradifúz galaxist kapott lencsevégre.
3: Újabb különleges fotót készített a Hubble űrteleszkóp. Ezúttal egy 4 milliárd fényévnyen lévő galaxisról a Gamma 526784-ről készített felvételt, amely az ultradifúz galaxisok kategóriájába tartozik. Az ultradifúz galaxisok olyan galaxisok, amelyek fényereje nagyon kicsi. Ennek oka a tudósok szerint az lehet, hogy nem tartalmaznak a csillagképződéshez elegendő gázt. Ugyanakkor felmerül más kérdés is ezzel a típussal kapcsolatban, amire jóval nehezebb válaszolni. Az egyik ilyen rejté a sötét anyag furcsán nagy vagy alacsony mennyisége. Az eltérés okát a tudósok sem értik pontosan. Az Európai űrügynökség, avagy ESA szerint egy másik furcsaság az ilyen galaxisokban, hogy meglehetősen sok bennük a gömbhalmaz. Ez a jelenség más típusoknál nem figyelhető meg. Az ESA szerint éppen azért irányították a Hubble figyelmét a gamma 526784 felé, Hogy jobban megértsék az ultradifúz galaxisokat.
0: Szivárvány heti színes magazin musor. Illés Erzsébet az első női űrkutató. A kozmosz felfoghatatlanul és elképzelhetetlenül óriási, éppen ezért a csillagászok munkája is végtelenül izgalmas. Millió és millió kisebb-nagyobb bolygó kering az űrben, de van egy, amelyik nekünk, magyaroknak különösen kedves, mert egy magyar csillagász csillagásznőről nevezték el.
4: 50 elszánt magyar nő. Fodorma Neset Adrien könyvéből. Illés Erzsébet. Született 1936-ban. A 11 éves Illés Erzsébetet nem az éjszakai égbolt csillogása bűvölt el, hanem két vékony kis könyv, melyek véletlenül kerültek a kezébe. A naprendszerről és annak bolygóiról szóltak, de olyan izgalmasan, hogy abban a percben elhatározta, ő bizony csillagász lesz. Amikor azonban szülővárosában, Szexárdon elmondta a családnak és az ismerősöknek, hogy mi a terve, mindenki kinevette. Micsoda bolondos ötlet, ilyen szakma nem is létezik. Ezért aztán nem is beszélt róla többet senkinek. Amikor 18 éves lett és pályát kellett választania, azért megkérdezte a tanáraitól, hová jelentkezzen, ha csillagás szeretne lenni. De senki sem tudta a választ. Gondolt hát egy nagyot és levelet írt Magyarország legnépszerűbb tudományos lapjának, az élet és tudománynak. Hát ha akadott valaki, aki tanácsot ad, merre induljon el? Szerencséje volt. Dolgozott az újságnak egy fiatal csillagász, aki megírta, hová kell beadni a jelentkezési lapját. Ezt a segítőkész fiatalembert Almári hívták. A levelezés később folytatódott a két fiatal között, míg személyesen is megismerkedtek, és végül 1959-ben összeházasodtak. Azt is mondhatjuk, a szerelmük a csillagokban volt megírva. Erzsébet egész életében együtt dolgozott a férjével, ezért minden eredményük közös. De ez nem meglepő, a csillagászat ugyanis nem magányos munka. Ahhoz, hogy valamit folyamatosan meg lehessen figyelni, a világ különböző pontjain dolgozó csillagászok együttműködésére van szükség. Hiszen csak éjszaka lehet kémlelni az eget, és azt is csak pár óráig, hogy a föld forog. Tehát ha valaki lát egy izgalmas égi jelenséget, akkor nem tarthatja meg magának. Értesítenie kell a többieket, hogy ők is figyeljék. Ezért olyan összetartó, egymást segítő közösség a csillagászoké. A csillagászok akkoriban nem úgy dolgoztak, mint a legtöbb ember, akik reggel munkába indulnak és délután hazatérnek. A csillagokat, mint említettük, csak éjszaka lehet megfigyelni. Így Erzsébet is este sötétedésre járt munkába, és hajnalig fürkészte az égboltot a távcsövön keresztül. Amikor világosodni kezdett, be kellett fejezni a megfigyelési munkát. De olyankorán még nem járt busz vagy villamos, így a többi csillagász kollégájához hasonlóan kénytelen volt a munkahelyén aludni. A csillagvizsgáló intézetben akkoriban mindenkinek külön szobája is, íróasztala mellett külön ágya is volt. Miután kipihente magát, délben felkelt és nekiállt számolni, elemezni, amit az előző éjszaka látott. A csillagászati munkának ugyanis nem csak a megfigyelés, de a számolás, a látottak értelmezése is fontos részét képezi. A hagyomány szerint egy bolygó felfedezőjének joga van elnevezni az új égitestet, ám ez nem is olyan könnyű feladat, több mint 200 ezer kis bolygót találtak eddig. Néha az is megtörténik, hogy valakiről jutalomból neveznek el egy kisbolygót. Illés Erzsébet az egyetlen magyar csillagásznő, akit ilyen megtiszteltetésért. Az egyik kisbolygó azért kapta az 191857 Illés Erzsébet nevet, mert 2010-ben Erzsébetet választották az év ismeretterjesztő tudósának. Aki érdeklődik a csillagászat iránt, első lépésként távcsövet vesz, hogy aztán csalódjon is egy nagyot. A kicsi távcsőben ugyanis a csillagok nem látszanak sokkal nagyobbnak, mint szabad szemmel. Otthoni körülmények között nem gyönyörködhetünk olyan színes, fantasztikus galaxisokban, mint amilyeneket az űrteleszkopok segítségével megfigyelhetünk. De azért még egy ilyen eszközzel is lehet érdekességeket látni. Például a Mars és a Vénusz korongját, vagy a Szaturnusz gyűrűit. De még ennél is izgalmasabb, ha a holdra irányítjuk a távcsövünket, és elmerülünk a kráterek lenyűgöző látványába. Különösen félhold idején a fényes és árnyékos oldal találkozási vonalát érdemes megfigyelni, mert a súroló fényben kirajzolódnak a hajlatok, a dombocskák, a mélyedések és ha ügyesek vagyunk, azt is kiszámolhatjuk, hogy milyen magas egy-egy hegy. Évszázadokon át a komoly tudósoknak sem volt ennél pontosabb eszközük, mégis fantasztikus felfedezéseket tettek.
0: az Újvidéki Rádió heti színes magazinműsora, a Szivárvány. Díjazták az elmúlt év legfurcsább kutatásait, megmosolyogtató kísérleteket végeztek a tudósok. A díjazottak kutatásai nem tesznek hozzá sokat a tudományos világhoz, cserébe legalább mulatságosak.
5: A tudományos világ legnagyobb elismerése egyértelműen a Nobel-díj, amit olyan kimagasló eredményért lehet megkapni, ami nagyban megváltoztatta a világot és előrébb itt fejlődését. A tudósok nagy része ilyen kutatásokat szeretne felmutatni, azonban van, hogy a vizsgál terület nem igazán válik hasznára az emberiségnek. Az Ig Nobel díjat először 1991-ben adták át, és a Nobel díj paródiájának is tekintik, vagyis olyan kutatók kapják, akiknek a munkája, bár minden szempontból megfelel a tudományos elvárásoknak, az általuk vizsgált terület és az eredmények viccesek, furcsák, vagy teljesen feleslegesek. A díjat az Egyesült Államokban a Harvard Egyetemen adják át, ám a tavalyi évhez hasonlóan ismét online zajlotta a díját adó. Az elismerést olyan kutatások kapták, amíg először csak megmosolyogtatják az embert, de utána el is gondolkoztatják. A kémiai nobel díjat nemzetközi kutatókból álló csoport kapta. Tanulmányukban azt vizsgálták, hogy a mozik légterében mérhető emberi eredetű illóanyagokat miként lehet felhasználni a filmek korhatár meghatározásához, ugyanis a filmben látható jelenetek érzelmi hatásait az általuk kibocsátott szaganyagok formájában közli a közönség. Az orvosi kitüntetést Oké-Szem okay, Bulut, Dare Oladokun, Burkhard Lippert és Ralf Hohenberg kapta, amelyet bizonyították, hogy a szex hatékony ordugulás ellen. Eredményeik szerint az orgazmus, nők és férfiak esetében egyaránt, javította az orlégzést és olyan hatékony volt, mint az erre a célra kifejlesztett orcseppek és szpréjek. A fizikai Nobel-díjat Alessandro Corvette, Jasper Meusen, Chungmin Lee, Roberto Benzi és Federico Toszki érdemelte ki, akik arra keresték a választ, hogy a járókelők miért nem ütköznek össze a járdán. A közlekedési Nobel-díj nyertese Robin Redcliffe, Mark Jago, Peter Morkel, Estelle Markel, Pierre Dupriz. Pete Butel, Bridget Cotting, Baker Manuel, Jan Hendrik Dupriis, Michael Miller, valamint Julie Philip, Steven Perry és Robin Gleedlet lett. Ők azt vizsgálták, hogy biztonságos-e fejjel lefelé szállítani légiúton egy orszarvút. A válasz egyébként a kérdésre: igen, biztonságos. Békedíjat érdemelt Iten Besseris, Stephen Nalevay és David Carrier kutatása, akik a férfi szakál védelmi szerepét vizsgálták, eredményeik szerint olyan ütéstompító hatása van, mint a himoroszlánok sörényének. A közgazdasági Ignobel díj a francia kutatót Pavlo Blatavskit illette, aki szerint minél elhízottabb egy ország vezetője, annál nagyobb a korrupció. A biológiai díjat a svéd Susan Schötz kapta, aki a macskák dorombolását, nyávogását, kurrogását, nyöszörgését, morgását és fújását elemezte. A vizsgálatokat az emberi nyelv, emberi beszéd felméréséhez használt módszerekkel végezte. Az ökológiai elismerést Leila Szatari, Alba Guilén, Angela Vidal-Verdu és Manuel Porkar kapta, akik arra keresték a választ, hogy milyen a járdára ragadt rágógumik baktérium népessége.
6: Egy apró pillanat, ami felemész. egy kisebb gondolat, ami nem egész. Mennyire jó, a feledés Mert most mindent odaadnék a szemedért Miért érzem azt, hogy látnom kell Miért érzem azt, hogy
1: Az újvidéki rádió szivárványát hallgatják.
0: Szófejtő sorozatunkban régi magyar szólásmondások nyomába eredünk. A mai részből megtudhatják, mi fán terem az ebek 30 kerül kifejezés. Ami tönkre megy, amit gondatlan, rossz bánásmód miatt a teljes pusztulás fenyeget, azaz ebek 30 kerül, többnyire... Élettelen alanyokra, tárgyakra vonatkoztatva használjuk a kifejezést, személyek esetében pedig inkább komoly, anyagi, veszteség éri, sok pénzt veszít értelemben. De vajon honnan ered ez a szólásmondásunk? Miért pont ebek és miért pont harmincad szerepel benne?
3: A válasz Únagy szerint a régi magyar közgazdasági életben keresendő, a harmincad ugyanis nem másra utal, mint a Szent István király által bevezetett harmincadvámra. vámra. A harmincad az olyan vámoknak a neve volt, amelyeket részben az ország határain az államkincstárnak, részben pedig az ország belsejében kiváltságokkal rendelkező nemesurak, városok, esetleg egyházi méltóságok javára kellett megfizetni. Az elnevezés abból ered, hogy vámként a kivitt vagy behozott tárók értékének harmincad részét kellett megfizetni, vagy természetben átadni az áru megfelelő részét. Az 1850-es évekig az osztrák értékű forint 60 krajcárból állt, vagyis két krajcár egy forintnak a harmincad része volt. Szent István uralkodása óta az a vámszabály 30 vám volt érvényben, hogy a határon átvitt a felbecsült érték harmincad részét, azaz az osztrák időben egy forint után két krajcárt kellett megfizetni. Ez volt a kincstár egyik legfontosabb bevételi forrása. A 30 a 30 Vám hivatal szedte be, amely a Habsburg uralom idején, a korábban Vámköznek nevezett 30 utcában volt Pesten, a mai Zserbó cukrázda helyén. De hogy kerülnek a képbe az ebek? Ezt a hasonlatot már csak az nem érti, nem akarta érteni, akire vonatkozott.
7: Hashtag vesztesnek, svág, ezt az összes vesztesnek. Minden nap elők, de nem unom, még van nálam dollár meg euró. Hát, visz a PIMP, ha megmutatom neked a szüki a Jampé, élére passzott a nadrág a bukköve, mert tiszta varovsky boradták. A nyakládza pajjamat, le, ha rajtad meg mi ez a gondja te, felkapom a bucsi, a bucsi, a búli, és pucsit, a pajjamat ez a búcsú.
8: A város, a a a ne, aki Tudná,
7: aki látom, B-O-S-S, hashtag, yolo. A kocsiban a fábban Pedig a spoiler a legfajnabb. lett ha, Pironia mi az, egy tablet? Bármi is az kettő, jöhet meg a diká friónak egy mentő, csapom a zingol, a meg a csapom, az ingol a messzörnyömet, meg a brippi, csak a muli kettő, jön áll a bricé. Lehet szét is aranyás sok, a szép is csak pozolok hogy legyen like, hogy láss, mit csinálnak, A nő meg nekem a vár. Szex-szex. A sztori, mivel holnap pensek hetsz. Néha talán ihatnál keveset a női szép, hogy mit egy diszkó baleset Sokárság, rajtság, fajság Vip vagyok, ne is nézz a listát Nem tárcát, tordok talicskát Itt a kártyám, lősz A számlát meg se kérdezem Két ott él, ezer, A hetem fele csapatás De sima, hogy a helyre hasonlás nekem a város A
8: tomat, a város was and you know so cool. that patience hey, hey,
2: i'm out. elnöki ügy.
8: nekem a város, váltós, az a ennyiben ne tudná hogy
0: Önök a szivárványt hallgatják. Az elmúlt húsz évben négyezer kilométernyit vesztett el a világ árapályos vízes élőhelyeiből, mutatták ki az ausztráliai James Cook Egyetem kutatói.
5: A Science folyóiratban, a minap publikált kutatásban több mint 1 millió 1999 és 2019 között készült műholdfelvételt elemeztek és feltérképezték a csökkenést. A hatalmas archívum elemzéséhez a gépi tanulás módszerét alkalmazták. Nicholas Murray, a kutatás vezetője elmondta, hogy globálisan 13.700 négyzetkilométernyi árapályos vizes élőhely veszett el. Ugyanakkor természetvédelmi munkálatok révén 9.700 négyzetkilométernyi területet tudtak visszahódítani, ami egyrészt ellensúlyozta a veszteséget. Az elveszett és visszahódított vizes élőhelyek 27%-a közvetlen emberi tevékenységhez, például a mezőgazdasági természetvédelemhez köthető. Az összes többi változás pedig olyan közvetett tényezőknek tudható be, mint a partmenti területek kiterjedt fejlesztése, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos folyamatok. A kutatócsoport azt is megállapította, hogy a változások háromnegyede Ázsiában történt, ahol az emberi tevékenység a partvidékeken intenzívebb. Murray szerint Európában, Afrikában, Amerikában és Óceániában az emberi tevékenység kisebb szerepet játszik az árapályos vizes élőhelyek elvesztésében, ott olyan közvetett tényezők okozzák a változásokat, mint a partmenti területek átalakulása és a vízgyűjtők változása. A tudós hozzátette, több mint egy milliárd ember él alacsonyan fekvő tengerparti területeken, és ezen ökoszisztémák egészségének megőrzése létfontosságú számukra és az egész emberiség számára. Az árapályos vizes élőhelyek óriási jelentőségűek, mivel olyan előnyökkel járnak, mint a széndioxid tárolása és megkötése, a partok védelme és a halászat javítása, mondta a szakértő. A vizes élőhelyek változásának folyamatos nyomon követése, valamint a természetvédelmi programok kulcsfontosságúak lesznek ennek az egyedülálló ökoszisztémának a kezeléséhez, hangsúlyozta még a kutató.
8: Hogy durvul a táj Ehova szöksz, ha szokni Már fáj Pészít, nem létezik sem, És a zajma mindent, mindent. Ki tudná Náli rossz, mi
0: az Újvidéki Rádió heti színes magazinműsora a Szivárvány.
5: Vajdaság kuriózumai
0: A vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban az Óbecsei gombos kastélyba kalauzoljuk hallgatóinkat. Az egykoron nagyon szép épület mára már lepusztult állapotban van. Az Óbecsei birtokhoz tartozik, és nem újítják fel, bár lenne magánkezdeményezés is. Még nincs műemlékvédelem alatt. Egy festvényük az Óbecsei városházán van a képviselőtestület termében. Kis Igort, a testület elnökét, helytörténészt kérdeztük a gombos családról, a topolyai úton lévő kastélyukról.
9: A gombos család a századforduló, igen előkelő és igen fontos társadalmi szerepet betöltő család volt Óbecsén. Ők a 14. századba jöttek a bácskai vidékekre felvidékről, és így a 19. század derekára már igen-igen előkelő középnemesi rangot élvező család volt. Elég, hogyha ugye Gombos Dezső birtokáról beszélünk jelen pillanatban, és ugye Gombos Dezső nagybátyja volt mondjuk Zentának az egyik legkiemelkedő polgármestere mai napig, hát a zentaiak is nagyon tisztelik, és ők ugye Óbecsén telepettek le, majd utána innen rajzottak ki. Gombos Dezső és felesége ugye Óbecsén, Egyrészt gazdák voltak, tehát gazdálkodtak hatalmas területeken, tehát gyakorlatilag megközelítette a birtokuk, illetve a társadalomba betöltött szerepük a világérű Dunyerszki családét, és ugye hát a a, a birtokuk is egymástól légvonalban gyakorlatilag 500 méterre van, a legendák szerint egyébként jóban is voltak, tehát nem volt közöttük rivalizálás. Ugye a, a a hely, illetve a birtok, amiről beszélünk, az pont óvecséről, hogyha megindulunk Topolya felé, akkor mintegy 14 km-re baloldat helyezkedik el. Először találkozunk a Dungyerszki birtokra a, a Bekötőúttal, majd utána egy 200 méterre utána a Gombos Kastélyhoz vezető út. Ez egy méretében sokkal kisebb, de mint a Fantasz, mint a Dungyerszki birtok, viszont részleteiben sokkal gazdagabb, és egy gyönyörű, valamikor az egy gyönyörű 5 hektáros birtok volt, csodaszép szökőkúttal, ami akkor, akkor még nagyon ritkaság volt, illetve egy gyönyörű angol parkkal. A polgárok leginkább úgy tudják, mert most sajnos nagyon elhagyatott, illetve ugye a természet az visszavette gyakorlatilag, ami, a, ami az övé, tehát benőve borostyánnal, illetve mindenféle fákkal, úgyhogy az útról valójában nem is látszódik, de ami jellemzi, és amit a, amit a polgárok is úgy a szívükben őrzik, az az úgynevezett gombos kereszt, ami, a, ami egy útszéli kereszt, és Fuden Lászlónak hála is Istennek is hála nyilván, hogy pont az eucharisztikus kongresszusra való előkészítések során, ha nem tévedek, akkor két évvel ezelőtt felújítatta.
10: Zarándok, és kiárnak, hogy a polgárok? Szoktak, a szoktak,
9: szoktak, Ingen. kiárnak, megemlékeznek. Tehát ugye Tóbecsén is van néhány, néhány ilyen kultikus útszéli kereszt, amit a, amit a belvárosi plébánő és Puderő László gondoznak, felújítanak, van egy ilyen folyamatos programjuk, illetve vannak olyanok is, amiket majd újra, újra szeretnének állítani, amiről tudunk, hogy hogy volt, de az idő vasfoga vagy valamiért eltűnt. És Gombosékról még azt kell, azt kell tudni, hogy a központban volt nekik a, a téli rezidenciájuk. Itt óbecsek központjában a, a Városi Színház melletti emeletes, gyönyörű emeletes ház volt az övéké. És mivel ugye a polgári foglalkozás a Gombos Dezsőnek ügyvéd volt, ezért különösen érzékeny volt a könyvekre is, és a, a leggazdagabb abban az időben Óbecse leggazdagabb könyvtára volt amit után a II. világháború után nagyon 90%-a megsemmisült. A többi, ami meg megmenekült, az az Óbecsai Népkönyvtárpa van, illetve... Tehát van. tudnak
10: erről a hagyatékről, erről azért?
9: Persze, persze tudunk, és nagy becsbe is tartjuk, tehát a, a népkövtárba is ez a, ez a helytörténeti részlegnek egy szekrénye valójában a, a gombosdezsőnek a, a hagyatéka, illetve vannak... Vannak a múzeumban is dolgok, amik fennmaradtak, fennmaradtak tőle, ugyanis ők a visszavonuló magyar katonákkal, ő is felesége Zsuzsanna elmenekültek, tehát visszamentek Budapestre, de Zső nem is olyan sokára. természetes halált felesége még sokáig Budapesten élt is dolgozott. Még egy ilyen érdekesség, hogy, hogy néhány, talán tíz éve került a, az Óbecsei Kösségi képviselő testület városháza dísztermébe kombos dezső lovas portréja, amivel gyakorlatilag egy részről ugye tisztelegni szeretnénk előtte, másrészről pedig a, a gyönyörű szecesziós épületbe is visszahozni a kicsit a régikor szellemét, hangulatát.
10: Némileg már említette, hogy mi maradt meg a hagyatékból. Ugye, hogyha valaki szeretne kimenni a kastélyhoz, hogyha olyan bátor, akkor esetleg be tudod oda jutni, megnézni. Nyilván, hogy a Városi Múzeumba is be lehet jutni, meg a Könyvtárba is. Viszont a Képviselőtestület termébe. Nyilván alkalm, akkor be lehet jönni. De hogyha esetleg turisták jönnek, vagy valaki szeretni megnézni, akkor azért bekéreckedhet, tehát be lehet jönni?
9: Teljesen, teljesen természetes, nyugodtan, mindig nyitottak vagyunk, és tehát szinte semmiféle előzetes bejelentkezés, csak akkor, hogyha éppen a képviselőtestület ülésezik, akkor vannak, vannak. megálltolva az év többi napjain egész nyugodtan a polgárok is, a turisták is. Sőt, nagyon szeretjük, hogyha hogyha valaki érdeklődik a a múltunk iránt, és és nagyon jó magam is egyébként többször többször szoktam akár fogadni is csoportokat, és körbevezetni, úgyhogy nagyon-nagyon örömmel.
10: A kastély, hogy említette, hogy óriási területen van, és hogy meg megvan az épület. Kinek a tulajdon a most? Mi emlékvédelmi épület? Ebből azt akarom kérdezni, hogy van-e esély arra esetleg, hogy felújítsák, mert hogy nyilvánvaló, így ahogy értettem, hogy a vagyon vagyonvisszaszármaztatásban nincs utód, aki visszakérte volna. Vagy milyen státuszban van egyáltalán a, a terület, a földek?
9: Ez így igaz, továbbra is az az 5 hektáros birtok, illetve maga a kastély az egy egységet képez. A helyi mezőgazdasági vállalatnak, a, ugye a, a pikbecsejnek a, a tulajdona, aki valójában jelen pillanatban nem használja. Valamikor a 80-as évek vége, talán a 90-es évek végéig ott néhány irodát kialakítottak ebbe a, a kastélyba, és akkor vagy főleg később főleg archívumnak használták, tehát ott, ott tárolták a, az anyagokat. A, az 50-es, 60-as években egy ideig volt amukháza, vagy úgynevezett szegényház is. Tehát euh, volt neki valamilyen rendetetése gombosik után is. Jelen pillanatban azonban valóban nagyon el van Hogyad, ha a, Mint említettem, a, a birtok földel együtt egységes. Nincs műemlékvédelem alatt, és már többször az utóbbi két-három évben Többször több vállalkozó is volt egyébként Magyarországról is és helyből is, aki megkörnyékezte, hogy, hogy megvenné, felújítana fejlesztene. Ők is főleg turizmusba gondolkodnak, gasztroturizmus például, borturizmus, stb. 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 Tehát az elképzelésekben nem, nem, szeretnék, nem szeretnék belemenni, de több ötlet is volt. Mindig ott ugye a jelen pillanatban, illetve az utóbbi 5-10 évben is a a pik a sorsa is eléggé hányat tatott volt, és mindig a, mindig a, a PIK-kódolán állt meg a dolog, hogy ugye nem használják se az öt hektár földet, se, mert, mert be van nőve, tehát nem művelik. Gyakorlatilag valószínű, hogy a még mindig jelenlegi tulajdonos, ugye a, a Kostics birtokához, illetve a cégbirodalmához tartozó cégek valószínű nem is tudják, hogy ez az 5 hektár valahol van, de, de valahol mindig mindig elakadt, és, és nem tudtuk... Tehát a
10: magántulajdonban van, akkor néz Igen. néz És az önkormányzat esetleg akkor itt tud valamit tenni? Próbálkoztunk,
9: tehát mindig ilyen közvetítő szerepet mindig játszottunk, többször, többször leültünk velük. Egyébként ezek, a, ezek a, a, az igények, illetve tervek, ezek még ma is aktuálisak, tehát mm. még most is Legyeskednek, körülötte ketten-háromon, akik szeretnék a, a tulajdonokba tudni, illetve terveznek vele, de most megint, megint elakadt folyamatos tárgyalás, a próbálkozás, én optimista vagyok, bízok benne, hogy ez... Még akkor jó. úgy
10: is látnak benne lehetőséget, hogy ahogy említette gyakorlatilag pár száz méterre van a Fantaszt kastély, az épület, amely köré már egyfajta turizmust kiépítette. Sőt,
9: Sőt, mindenki mindenki azt egy egységnek. Azon ja, él, lehet. Persze, kémára. tehát az, az nem, nem zárja ki, sőt kiegészíti, uh-huh. kiegészíti egymást. Az, az, egy, az egy gyönyörű egység.